2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, Ngày 19 tháng 12 năm 2020 Tức là mùng 5 tháng 11 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng, chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự ngày hôm nay Máy bay Trung Quốc liên tục quấy nhiễu, không quân Đài Loan cho biết sẽ hủy các buổi biểu diễn máy bay mừng Tết Tây 2021 Ngày 19 tháng 12, Đài Loan ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19, lây nhiễm từ nước ngoài Quỹ ban nông nghiệp phát hành phiếu tiêu dùng được 2, mua 1.000, tặng phiếu tiêu dùng 250 đồng đầy tệ. Tàu khu trục mang tên dẫn đường USS Mistine DDJ-89 lớp Ali của Mỹ đi ngang qua eo biển Đài Loan. Ngày 21 sắp tới, khu vực miền núi có khả năng xuất hiện đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay. Cuối cùng là 42 thành viên đoàn múa ballet Moscow Nga đã rời khỏi Đài Loan vào lúc 10 giờ tối ngày 18 tháng 12 sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết theo truyền thông đưa tin do máy bay Trung Quốc không ngừng có các hành động quý nhiễu khu vực lân cận vùng trời Đài Loan làm tăng gánh nặng áp lực cho lực lượng không quân sau khi xem xét chính quyền các địa phương như Hoa Liên Bình Đông và Tân Trúc quyết định hủy bỏ tiết mục trình diễn máy bay quân sự trong chương trình chào mừng năm mới 2021 Ngày 19 tháng 12, đơn vị không quân cũng cho biết, để bảo vệ an ninh vùng trời Đài Loan trước các hành động quý nhiễu của máy bay Trung Quốc trong thời gian gần đây, lực lượng không quân buộc phải tăng cường công tác huấn luyện dự bị tác chiến. Vì vậy, cũng đã từ chối lời mời trình diễn máy bay mừng năm mới 2021 của các huyện thị. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương thông báo, Ngày 19 tháng 12, Đài Loan tăng mới 4 ca nhiễm COVID-19 du nhập từ nước ngoài. Tính đến nay, toàn Đài Loan tích lũy 763 ca dương tính với COVID-19. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, 4 ca nhiễm mới lần lượt đến từ Indonesia, Miến Điện, Mỹ và Ấn Độ. Trong đó có 2 người là thuyền viên, 1 người đánh cá và 1 học sinh. Ca nhiễm theo thứ tự 761 là 1 nam thuyền viên đánh cá quốc tịch Indonesia, Ngày 1 tháng 12, nhập cảnh Đài Loan có giấy xét nghiệm acid nucleic âm tính 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, lập tức di chuyển đến khách sạn kiểm dịch thực hiện cách ly. Tới nay không có triệu chứng nhiễm bệnh. Ngày 15 tháng 12, kết thúc thời hạn cách ly. Đến 17 tháng 12, công ty môi giới sắp xếp cho đi xét nghiệm lần cuối. Ngày 19 tháng 12, cho kết quả dương tính với COVID-19. Đơn vị y tế cho biết có một người từng tiếp xúc xa với ca nhiễm này nên liệt kê vào danh sách tự quản lý sức khỏe. Ca nhiễm thứ 762 là thuyền viên quốc tịch Miếng Điện, ngày 2 tháng 12 nhập cảnh Đài Loan, có giấy xét nghiệm acid nucleic âm tính 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh di chuyển đến khách sạn kiểm dịch cách ly, tới nay không có triệu chứng nhiễm bệnh. Ngày 17 tháng 12 kết thúc cách ly, công ty môi giới đưa đi xét nghiệm lần cuối, ngày 19 tháng 12 cho kết quả dương tính. Đơn vị y tế cho biết có 35 người ngồi chung xe đưa đón với ca nhiễm này, trong đó 34 người thuộc diện cách ly tại nhà và một người tự quản lý sức khỏe. Ca nhiễm thứ 763 là một người nữ giới Đài Loan hơn 20 tuổi, từ tháng 8 năm nay sang Mỹ du học. Ngày 7 tháng 12, đáp chuyến bay từ Mỹ về Đài Loan, có giấy xét nghiệm acid nucleic âm tính 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh di chuyển đến khách sạn kiểm dịch cách ly, ngày 14 tháng 12, người này có triệu chứng viêm họng, khu giác có hiện tượng bất thường, Ngày 16 tháng 12, đơn vị y tế tiến hành xét nghiệm. Ngày 19 tháng 12 cho kết quả dương tính. Đơn vị y tế cho biết ca nhiễm này không có sự tiếp xúc cộng đồng. Nhân viên y tế khi tiếp xúc đều được trang bị quần áo bảo hộ kiểm dịch, vì thế không thành lập danh sách đối tượng cách ly. Ca nhiễm thứ 764 là một nam thuyền viên quốc tịch Ấn Độ hơn 30 tuổi. Ngày 21 tháng 10 nhập cảnh Đài Loan, có giấy xét nghiệm acid nucleic âm tính 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh di chuyển đến khách sạn kiểm dịch cách ly, tới nay không có triệu chứng nhiễm bệnh. Ngày 5 tháng 11, kết thúc cách ly, công ty môi giới đều với người này lên thuyền làm việc. Sau ngày 26 tháng 11, người này công tác trên tàu và không cập bến lên bờ. Ngày 16 tháng 12, sau khi tàu cập bến, người này có kế hoạch xuất cảnh về nước. Nên công ty môi giới đưa đi xét nghiệm tự trả phí. Ngày 29 tháng 12, cho kết quả dương tính. Đơn vị y tế cho biết, phạm vi tiếp xúc với ca nhiễm có tổng cộng 47 người, trong đó 21 người thuộc diện cách ly tại nhà. 21 người này đều đã được xét nghiệm. Kết quả, 20 người âm tính, 1 người đang chờ kết quả. 26 người còn lại thuộc diện từ quản lý sức khỏe. Trước thềm mùa mua sắm đồ Tết cận kề, Ủy ban Nông nghiệp đã cho tổ chức hoạt động phiếu tiêu dùng nông nghiệp du lịch đợt 2 với mục đích kích thích tiêu dùng mùa mua sắm Tết. Sau khi Ủy ban Nông nghiệp phát hành phiếu tiêu dùng nông nghiệp đợt 1 vào tháng 7 vừa qua, đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Vì thế quyết định phát hành thêm đợt 2 dành cho mùa mua sắm Tết sắp tới. Người dân chỉ cần đến mua sắm tại các cửa hàng có hợp tác với chương trình phiếu tiêu dùng của Ủy ban Nông nghiệp. Khi mua 1.000 đại tệ thực phẩm tươi sống hoặc các loại thực phẩm đồ khô sẽ được tặng phiếu tiêu dùng nông nghiệp trị giá 250 đồng đại tệ. Nhằm bắt nhịp cơ hội kinh doanh nông nghiệp hậu Covid-19, Ủy ban Nông nghiệp tháng 7 năm nay đã cho phát hành phiếu tiêu dùng nông nghiệp du lịch, hy vọng vực dậy tỷ lệ tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp và khu vực nông thôn. Sau thống kê chương trình này mang lại hiệu quả kinh tế đạt 4,5 tỷ đại tệ, tiếp nối với hiệu ứng tích cực của đợt 1, Ủy ban quyết định tiếp tục phát động phiếu tiêu dùng đợt 2. Ủy ban Nông nghiệp sáng 19 tháng 12 đã mở cuộc họp ký giả giới thiệu hoạt động. Trưởng phòng Dương Hân Duy giải thích Bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 cho đến ngày 10 tháng 2 nhằm 29 Tết. Chỉ cần mua sắm tại các cửa hàng, kể cả kênh mua sắm trực tuyến, hội chợ Tết, hội chợ thủy sản có hợp tác chương trình phiếu tiêu dùng nông nghiệp đợt 2. Khi mua sắm các sản phẩm tươi sống hoặc đồ khô có hóa đơn tiêu dùng trên 1.000 đại tệ, sẽ được nhận một phiếu tiêu dùng trị giá 250 đồng đại tệ. Cách đăng ký nhận phiếu tiêu dùng khá đơn giản, chụp ảnh hóa đơn mua sắm trên 1.000 đại tệ, sau đó đăng ký vào trang web của Ủy ban nông nghiệp Liên đăng ký đều được in trên poster phiếu mua sắm nông nghiệp đặt tại các cửa hàng. Người dân có thể trực tiếp đăng ký ngay tại hiện trường. Phiếu tiêu dùng nông nghiệp trị giá 250 đồng đại tệ sẽ gửi đến bằng tin nhắn điện thoại vào lúc 12 giờ trưa ngày 2 tháng 3. Có thời hạn sử dụng từ ngày 2 tháng 3 đến 30 tháng 4 năm 2021. Đây cũng là thời điểm thị trường trở nên ảm đạm sau dịp Tết. Hy vọng chương trình phiếu tiêu dùng tuy có giá trị không cao nhưng ít nhiều cũng mang lại cơ hội chi tiêu cho thị trường. Ngày 19 tháng 12, Bộ Quốc phòng Đài Loan biểu thị, Hải quân Mỹ đã điều động tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustaine DDG-89 lớp ali đi ngang qua eo biển Đài Loan vào ngày 19 tháng 12. Đây là hành trình thường lệ phù hợp luật pháp quốc tế. Tàu khu trục đi từ hướng Bắc sang hướng Nam, băng qua eo biển Đài Loan, sau đó sẽ tiếp tục di chuyển về hướng Nam. Trong quá trình tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, quân đội quốc gia đã thực hiện công tác giám sát và trinh sát tình báo liên hợp để nắm rõ các động thái có liên quan trên vùng biển và không phần xung quanh. Trong suốt quá trình, tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan đều hiển thị trạng thái bình thường. Trang Fanpage của quân đội Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ đã đăng tải thông tin công khai, cho biết đây là lần thứ 12 tàu khu trục hải quân Mỹ đi ngang qua eo biển Đài Loan, lần gần đây nhất là vào 21 tháng 11 vừa qua. Theo thông cáo báo chí của hạm đội Bảy, Hải quân Mỹ chỉ ra rằng, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustaine lớp Ali Boko, thực hiện hành trình thương lệ chứa theo luật pháp quốc tế đi ngang qua eo biển Đài Loan. Hành động này thể hiện lời cam kết của Mỹ đối với sự tự do và cởi mở của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trên không và hàng hải cùng các nhiệm vụ khác dựa trên sự cho phép của luật pháp quốc tế. Cục khí tượng dự báo cho biết, từ tối ngày 18 tháng 12, cường độ gió mùa đông bắc tăng mạnh, gây ảnh hưởng trực tiếp cho Đài Loan. Thời tiết khắp nơi trở lạnh, ngày 20 và 21 tháng 12, ngoài ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ mây phương nam cũng bắt đầu dịch chuyển sang hướng bắc, vì thế sẽ mang lại tỷ lệ mưa rất cao. Đặc biệt, vào ngày 21 tháng 12, các khu vực miền núi có khả năng xuất hiện những trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay. Theo Cục Khí tượng dự báo, từ tối 18 cho tới sáng 19 tháng 12, do gió mùa đông bắc tăng cường, hơi nước cũng tăng cao, phông thời tiết tràn vào khu vực phía bắc đông bán bộ và bán đảo Hàng Xuân, mang theo các cơn mưa cho những khu vực này. Trong đó, khu bờ biển phía bắc Cơ Long và vùng núi Đại Bắc, Tân Bắc, Nghi Lan sẽ có mưa liên tiếp vài ngày, có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, còn những nơi khác thời tiết duy trì ở trạng thái có mây cho đến có nắng. Tiếp theo hai ngày 21 và 22 tháng 12, do ảnh hưởng gió mùa đông bắc, cùng sự dịch chuyển của tầng mây phương Nam về hướng Bắc. Khu vực miền Bắc, Đông Bán Bộ và bán đảo Hàng Xuân tiếp tục có mưa. Trung Nam Bộ có mây, Nam Bộ và vùng núi Trung Bộ cũng có nhiều khả năng có mưa. Bờ biển phía Bắc Cơ Long, Đông Bán Bộ và vùng núi đại Bắc, Tân Bắc có mưa lớn cục bộ. Đến ngày 22 và 23 tháng 12, cường độ gió mùa đông bắc giảm nhẹ, nhiệt độ các nơi tăng dần, Bắc Bộ cùng khu vực Đông Bán Bộ và Bán Đảo hằng Xuân vẫn có lúc có mưa rào cục bộ, còn khu vực Nghi Lan và Hoa Liên có mưa lớn cục bộ, những nơi khác có mây cho đến có nắng. nhiệt độ Đài Loan vào hai ngày Giáng sinh 24 và 25 tháng 12 sẽ chuyển lạnh do gió mùa đông bắc lại tăng cường. Tuy nhiên, được lạnh lần này mang theo hơi nước hạn chế, vì thế tỷ lệ mưa cũng sẽ thấp hơn. Chương trình biểu diễn của đoàn múa Ballet Moscow nước Nga tại Đài Bắc đã phải hủy bỏ do có đến 8 thành viên trong đoàn có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 44 thành viên khác đều thuộc diện cách ly tại nhà, có 2 người rời khỏi Đài Loan bay sang Nhật và Mỹ. 42 người còn lại vào lúc 10 giờ tối ngày 18 tháng 12 đã đáp chuyến bay hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ bay đến Istanbul, sau đó sẽ chuyển máy bay bay về nước Nga. 42 thành viên của đoàn múa đã di chuyển đến sân bay đầu Viên và lên máy bay bằng lối đi riêng, không tiếp nhận phỏng vấn của ký giả. Vì 42 thành viên đoàn múa đều là đối tượng cách ly tại nhà, cho nên hành trình di chuyển của họ được kiểm soát chặt chẽ với biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. Khoảng 7 giờ tối 18 tháng 12, nhóm người này được đưa đến nhà ga số 2 sân bay đầu Viên. Do hành lý khá nhiều nên huy động thêm 3 xe taxi kiểm dịch chuyên chở hành lý. Sân bay còn phong tỏa một khu check-in riêng biệt có cung cấp nhà vệ sinh cho thành viên đoàn múa sử dụng. Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, đoàn múa dưới sự điều động của nhân viên kiểm dịch đã di chuyển ra phòng chờ lên máy bay bằng lối đi riêng. Đến 10 giờ 5 phút tối ngày 18 tháng 12, máy bay cất cánh và rời khỏi sân bay Đào Viên. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do Tường Vi thực hiện. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. nhằm để khuyến khích con em hoa kiều khu vực đông nam á đến với đài loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao hàng năm ủy ban sự vụ hoa kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho hoa kiều theo chương trình trung học chuyên nghiệp với mô hình tuần hoàn ba tháng học tại trường ba tháng thực tập tại các doanh nghiệp theo dạng vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ bốn năm hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình
3: bùi phát lại sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan RTI truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
4: khi nhi xin chào các bạn các bạn thân mến tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là từ năm 2021, Trung Quốc cấm nhập khẩu rác, e rằng các nước Đông Nam Á sẽ trở thành bài rác khổng lồ của các nước phương Tây. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Những năm cuối thập niên 90, do ngành sản xuất phát triển mạnh tại Trung Quốc, trong tình trạng thiếu thốn nguyên liệu, nước này đã thu rác thải từ các nước về để tái sử dụng, đáp ứng nhu cầu sản xuất khổng lồ của mình. Đây cũng là một giải pháp cho việc xử lý rác rẻ của các nước phương Tây. Vì thế, Trung Quốc cũng trở thành bãi xử lý rác của các nước này. Rác thải nhập khẩu bao gồm sản phẩm điện tử, đồ nhựa, phục trang, rác thải y tế, vân vân Tuy nhiên, do xem xét đến vấn đề bảo vệ môi trường, từ năm 2017, Quốc vụ viện của Trung Quốc đã tuyên bố phương án thực thi cải cách cấm nhập khẩu rác và chế độ quản lý rác thải rắn. Từ đó hàng năm sẽ giảm dần lượng rác thải nhập khẩu. Cho đến tháng 11 năm 2020, giảm còn 7,18 triệu tấn giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam, nước láng giềng của Trung Quốc, là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi năm 2018, chính quyền Bắc Kinh có lệnh cấm nhập rác thải từ nước ngoài. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2018, Việt Nam nhập khẩu 9,2 triệu tấn rác thải, tăng 14% so với năm 2017. Trước vấn đề rác thải tràn vào, Chính phủ Việt Nam từ năm 2018 đã thông qua nhiều chính sách nghiêm khắc kiểm soát việc nước ngoài nhập rác thải vào Việt Nam, trong đó bao gồm là sửa đổi quy định để đảm bảo chỉ cho phép nhập khẩu rác dạng U, tăng cường chấp hành và điều tra rác thải phi pháp trong các container. Theo báo Hòa Nam của Hồng Kông, đến cuối tháng 10 năm nay thì cảng khẩu Việt Nam có khoảng 3.300 container rác thải không người nhận. So với hàng chục nghìn container rác như năm 2018 thì năm nay đã giảm nhiều. Nhưng căn cứ theo báo cáo tháng 11 của phía chính phủ Việt Nam, đại đa số rác thải tái sử dụng nhập khẩu của ngành sản xuất vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường mà chính phủ đặt ra. Điều này cũng gây sức ép lớn cho năng lực xử lý rác thải trong nước. Hơn nữa, cũng như rất nhiều quốc gia đang phát triển khác trên thế giới, Việt Nam cũng đang gặp phải thách thức về xử lý rác thải. Những năm gần đây, lượng rác thải trong nước của Việt Nam đang không ngừng tăng lên. Điều này cũng là một thách thức lớn cho chính phủ phải làm sao để ứng phó xử lý lượng rác thải khổng lồ này một cách hiệu quả tăng cứ theo số liệu của Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, từ năm 2010 cho đến năm 2019, lượng rác thải rắn trong nước tăng 46%. Tuy nhiên, năng lực xử lý vẫn còn có hạn. Việt Nam là nước sản xuất và tiêu thụ nhựa nhiều hàng đầu thế giới. Sản phẩm nhựa sản xuất tại Việt Nam có hơn một nửa là sản phẩm dùng một lần. Trước sự tấn công của rác thải nhập khẩu và rác trong nước, năm 2019, chính phủ Việt Nam đã tuyên bố phải hoàn toàn cấm nhập khẩu rác thải nhựa trước năm 2025 để giảm gánh nặng môi trường. Học giả Sho của trường đại học Chulalong con Thái Lan đã nói với Báo Hoa Nam, căn cứ theo lệnh cấm nhập khẩu rác hiện hành của Thái Lan thì từ tháng 7 năm 2019 sẽ không có bất kỳ giấy phép nhập khẩu nào. Nhưng trên thực tế thì việc nhập khẩu vẫn được tiếp tục diễn ra theo chủ nhiệm Petron Seitan của Tổ chức Phục hồi Cảnh báo Sinh thái của Thái Lan đã nói, trước đây Thái Lan nhập nhiều rác thải như vậy chủ yếu là do tham ô, vì rất nhiều các doanh nghiệp tái chế rác đã hối lộ cho quan chức địa phương để có thể nhập khẩu rác thải. Bà nói các doanh nghiệp thâu rác từ năm 2017 đã ồ ạt dọn đến Thái Lan do chính phủ Thái Lan sơ xuất và tham ô, vì thế Thái Lan đã trở thành bãi rác nhựa và linh kiện điện tử khổng lồ. Ba cảnh báo rằng, trừ phi chính phủ có hành động cứng rắn, nếu không, e rằng từ năm 2021 trở đi, ở Thái Lan sẽ càng có nhiều khu dân cư tại địa phương, tùy ảnh hưởng của tác hại ô nhiễm do các hóa chất sử dụng trong quá trình tái chế gây nên. Trước tình hình Trung Quốc sắp cấm nhập khẩu rác thải toàn diện, chuyên viên xứ nghị Đông Nam Á của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Quốc tế Greenpeace, cô Api Akira đã bày tỏ, cô sẽ không cảm thấy ngạc nhiên là sau đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều rác thải nhựa sẽ lại chàn vào các nước Đông Nam Á. Và các nước phát triển sẽ lợi dụng trình độ chính sách quản lý rác thải rất khác nhau của các nước Đông Nam Á để thúc đẩy việc đưa rác thải nhựa của họ xuất khẩu sang các nước này. Cô Abbey nhắc đến, các nước Đông Nam Á cần phải kết thúc hiện tượng đi tìm quốc gia khác để giải quyết vấn đề rác thải cho mình của các nước phương Tây. Khu vực này cần phải hợp sức. Liên minh ASEAN cần phải nghiêm khắc chống lại việc nhập khảo rác từ các nước phương Tây. Đồng thời, các nước Đông Nam Á cũng cần phải cấp bách nâng cao năng lực, xử lý rác tái chế trong nước của mình. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
5: Thuy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày
3: hôm nay Hôm nay mình học về đề tài trẻ em hả? Ừ Thuy Anh còn cảm thấy mình là trẻ em không? À, đương nhiên là em không cảm thấy mình là trẻ em rồi Nhưng mà em vĩnh
5: viễn là 18 tuổi à, 18 tuổi đâu có là <cười> trẻ em đâu? Thì bởi vậy em mới nói <cười> em không phải là trẻ em ừ. nhưng mà không em thích làm trẻ em hả? Ừ. So với việc là nếu như mà là trẻ em uh, bị thành niên á, Thì uh, em cảm thấy là 18 tuổi nó thích hợp Hơn là tại vì 18 tuổi mình có nhiều suy nghĩ hơn Với lại mình cũng có khả năng quyết định rồi Mình cũng có thể nhận thức được nhiều việc hơn Nói chung là được đi ra ở ngoài một mình (cười) (cười) Phải không? Được được, tự
3: do Con trọng hơn hả? Rồi còn các bạn Các bạn có còn thích làm trẻ con không? Hay là các bạn bây giờ vẫn là trẻ con? (cười) Rồi thì hôm nay mình học về đề tài là Lễ quốc tế thiếu nhi hả? một tháng sáu là ngày lễ quốc tế thiếu nhi 嗯, thì lễ quốc tế thiếu nhi tiếng hoa gọi là gì? Quốc tế儿童节， quốc tế儿童节 nghĩa là ngày quốc tế thiếu nhi. 嗯, thì tại vì với cái chủ đề như vậy cho nên mình sẽ học câu câu liên quan tới uh, trẻ em. thì câu đầu tiên là gì? Câu đầu tiên là.
6: 儿童是国家未来的栋梁与希望。儿童是 của
5: ờ cha này có nghĩa là trẻ em là trụ cột và hy vọng tương lai quốc gia ở ờ là nhi đồng sư là của cha là quốc gia là tương lai rồi Tông lặng thì là trụ cột hi vọng thì là hy vọng. Cho nên câu này ghép lại là, ở em là trụ cột và lai của cha. Rồi câu này có nghĩa là và hy vọng tương lai của hai là trụ Rồi hai cũng hơi tương tự giống như câu thứ nhất là trụ cột và hy vọng tương lai của cha.
3: Rồi thì bây giờ mình học câu thứ hai cũng hơi tương tự giống như câu thứ nhất
6: ha. Rồi bây giờ mình học của cha rảnh quân ở thống sự của gia quay
3: lại tợ trụ rả ôn câu này có nghĩa là trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước ở tốn nãy giờ thiên nhà thích rồi trẻ em thiếu nhi sự là là họ của cha của cha mình thường nhắc tới ha đất nước quốc gia quay lại là tương lai trù dân ôn là chỉ về những người um, chủ của một gia đình 嗯, ha? 嗯. người làm chủ trong gia đình thì cũng hay gọi là trù dân ôn cho nên cái câu này uh, tiếng việt dịch là trẻ em là chủ nhân trong tương lai của nước nhà trong tương lai của 嗯. đất nước rồi câu kế tiếp câu kế tiếp là
6: Mỗi đứa trẻ đều có quyền được sở hữu những giấc mơ và bí mật của Mỗi đứa đều có quyền được yung yu zi de Mày
5: hai zi li zi de này có nghĩa là mỗi một đứa trẻ đều có quyền có ước mơ và bí mật của riêng mình. Ừ. Cái câu này là một câu của một nhà nghiên cứu về quyền trẻ em của ba lan tên là zanu Kozak thì ông ấy đã nói câu này đó là Mi nghĩa là mỗi một đứa trẻ đều có quyền có ước mơ và bí mật của riêng mình mày thường cái nghĩa của nó là mỗi rồi ở đây là cái lượng từ để chỉ hải gi, là trẻ em cho nên mày cái hải là mỗi một đứa trẻ to là đều dù là có chuyển lợi chuyển lợi nghĩa là quyền lợi lợi拥有 là sở hữu sở hữu ừ rồi, uh, zi ji là bản thân mình. Khúc sau thì là môn sàng, môn sàng là ước mơ, Mimi là bí mật. Cho nên, dung uh, dụ zi ji là môn sàng và mì nghĩa là sở hữu cái ước mơ và bí mật của riêng mình. Cái chỗ Mimi ở đây, á, thì uh, em xem tài liệu thì họ nói là, giống như là có một số phụ huynh á, cảm thấy uh-huh. là uh, muốn hiểu con mình hơn hoặc là muốn biết là con mình đang suy nghĩ cái gì, đang làm gì thì thường là Sẽ đi xem những cái thư hoặc là những cái nhật ký của con Thì thực ra cái hành động đó là một cái hành động xâm phạm vào quyền riêng tư của trẻ thực ra là một cái việc rất là không tốt Mặc dù mình cũng muốn hiểu rõ con mình hơn Nhưng mà làm như vậy thì vô tình là khiến cho con mình cảm thấy là bị áp lực về tâm lý Cho nên mỗi một đứa trẻ rồi có quyền, có cái quyền riêng tư của mình Rồi có cái bí mật của riêng mình
3: Bây giờ trẻ con nó cũng uh, thông minh lắm, rồi cũng có biết được uh, cái quyền lợi của nó nữa. Mm-hmm. Uh, cho nên đôi lúc phụ huynh mà làm cái gì mà không đúng là nói, con uh, sẽ thế nào thế nào. Mm-hmm. <cười> rồi câu tiếp theo rất là dài, nhưng mà cái này là một cái uh, quy định trong công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Ha? Mm-hmm. Uh, câu này là
6: 儿童的四大基本权力是生存權. 发展权、受保护权、参与权，儿童的四大基本权利是生存权、发展权、受保护权、参与权。儿童的。sự tị
3: Thì câu này có nghĩa là cái bốn um, uh, quyền cơ bản của trẻ em á là quyền sinh tồn, quyền phát triển, quyền được bảo vệ và quyền tham gia. Ở thống the sự tà cơ bản sự cơ bản tức là cái quyền lợi cơ bản, bốn quyền lợi cơ bản ha. Huh. Sư là bốn đó các bạn Còn ở, ở đằng sau là nói về quyền lợi Thì đó một cái quyền lợi rất là quan trọng ừ. ha, Cho nên ở trước mới được uh, gọi là Ta sư si, ta chí bẩn chuyển lý Chí bẩn là uh, cơ bản ừ. Mà chí bẩn chuyển lý là quyền cơ bản Thì bốn quyền cơ bản gì đây Cái thứ nhất là Sinh xuân, xuân. Sinh xuân là cái uh, Sinh tồn Nó sinh chuyển là quyền sinh tồn Phát triển quyền Tức là quyền phát triển ha. Sâu bảo là được bảo vệ nó bảo câu kế tiếp đó là một câu rất là ngắn
6: chỉ có 5 chữ thôi 好好在家玩。ra hoạnhổ 好好在家玩。cha
5: câu này rất là đơn giản ha. <cười> là, um, chúng ta có thể nói là chơi một cách an toàn tại nhà mình Lý do mà tại sao có cái câu này, thực ra cái câu này là cái uh, câu chủ đề của cái ngày hội vui chơi thế giới, tiếng Hoa chúng ta gọi là uh, của Chiyoushi Rư. Uh, thì của Chiyoushi Rư thực ra đây là một cái ngày được lập ra là do cái tổ chức đó tên là uh, ITLA, tổ chức thư viện đồ chơi quốc tế. Tổ chức này được thành lập vào năm 1990 với cái mục đích là bảo đảm quyền vui chơi của trẻ em rồi xong rồi họ sẽ tái chế đồ chơi rồi gửi những cái đồ chơi đó đến cho trẻ em ở những vùng sâu, vùng xa, những nơi nghèo khó vân vân để đảm bảo quyền được vui chơi, quyền được học hỏi của trẻ em. Do năm nay là có dịch viêm phổi Covid-19 cho nên chủ đề của năm 2020 cho ngày vui chơi thế giới đó là Họ hóa xe chào quảnh tức là vui chơi an toàn tại nhà mình. Tại vì bây giờ đa số là không có ra khỏi nhà mà nếu như ra khỏi nhà thì uh, khả năng uh, lây nhiễm nguy cơ lây nhiễm khá là cao cho nên đa số mọi người được khuyên là nên chơi ở nhà. Thì ở nhà của mình cũng có rất là nhiều thứ để mà chơi ha. Rồi,
3: câu cuối cùng ha.
6: 不要忘记游戏是小孩的权利. 不要忘记游戏是小孩的权利. 不要忘记 Dấu
3: sự xào hải tờ lì Bùi wang chi là đừng có quên Dấu ở đây là cái sự giải trí, sự vui chơi ha, Chứ không phải một cái không phải là trò chơi ha. À, xào hải tờ xuyên lý tức là quyền của trẻ Quyền lợi của trẻ Dấu à, tức là sự vui chơi giải trí Cho nên cả câu á, là đừng có quên cái sự vui chơi giải trí Là cái uh, quyền lợi của trẻ Cho nên phải cho trẻ vui chơi Chứ không phải cứ bắt học bài hoài
5: Ừ. thì trong cái quá trình mình vui chơi mình cũng sẽ học được rất là nhiều thứ chứ không nhất thiết là mình phải học ở trong sách vở hay là học trong trường lớp
3: ừ. rồi thì bài học tiếng hoa hôm nay mình cũng xin tạm chấm dứt nha cảm ơn các bạn đã đón nghe bye bye bye, bye.
7: Taiwan
1: chơi yên RTI Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đại LRT, truyền thân theo đầy lông Chào mừng các bạn đến với chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
8: Hello, Tổ Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng thì hôm nay Hải Ly và Tố
9: Kim rất là hân hạnh được mời tới với chương trình một vị khách mời đặc biệt. Trước tiên thì Hải Ly và Tố Kim xin gửi lời chào hân hạnh tới sơ Maria Hồng Diễm đến từ nhà thờ Thánh Sistopher ở đường Trung Sơn Bắc của Đài Bắc. Xin kính chào sơ ạ. Xin ừ, chào hai chị và kính chào tất
10: cả anh chị em ở chương trình. Vâng, và hôm nay tại sao Tốt Kim và Hải Ly
8: lại mời sơ đến với chương trình? Đó là vì trong cái thời gian dịch bệnh COVID-19 xảy ra thì nhà thờ cũng như là sơ diễm và các cha trong nhà thờ đã có những cái chương trình hỗ trợ cộng đồng người Việt nhất là các sinh viên người Việt cũng như là cả người Đài Loan và tất cả các Nước khác nữa à, Vậy à, sơ có thể giới thiệu sơ Về à, nhà thờ của mình Cũng như là những cái phục vụ của nhà thờ
10: Đối với à, con chi không ạ Hi, Xin chào tất cả các han Thì sơ là sơ Maria Hồng Diễm ha, Là nữ tu của Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn ha, Ở Việt Nam thì cũng có Ở 42 tu sương và ở Bên Đài Bắc thì ở trên toàn 5 tỉnh ha, Đều có các sơ thì Hiện tại sơ phục vụ cho người di dân và sơ làm việc ở trên nhà thờ Sơn Tô Phù Thẳng, thánh Christopher, với lại cha Do An Trần Thiết. Yeah. Thì hiện tại ở đó thì có 14 cộng đoàn, đa số là các cô dâu của người Phi, người In Và đặc biệt bây giờ có một cộng đoàn của người Việt do cha Thiết và và sơ cùng quản lý và tổ chức những cái hoạt động cho tất cả mọi người thì trong cái thời gian mà covid thì rất là nhiều khi cha và sơ họ nhìn thấy được cái sự cần thiết của cộng đồng người nước ngoài ở bên Đài Loan và đặc biệt là khi mà sơ và cha và nhìn thấy được cái sự cần thiết nhất đó là của các em sinh viên hiện tại thì các em sinh viên ở bên đây học thì rất là nhiều, hôm nay là lên tới hình như 17.000 sinh viên Thì trong thời gian này thì đa số các em vừa học và vừa làm Thì qua cái thời gian Covid thì thực sự các em đi làm thì rất là khó khăn Và sơ và cha đã nhìn thấy được cái sự khó khăn đó Và sơ với cha chỉ trước mắt, sơ và cha đã làm nên được đó là thức ăn đó là sinh viên đều cần trong cái việc đi học. Qua đó thì Sơ và Cha đã tổ chức uh, mở ra được cái sử ủy hãng, nghĩa yeah, là những ngân, cái, ngân, hàng, ngân hàng thức ăn. Yeah. Đó để cho các sinh viên ai cần thì đến lấy và ai dư thì để lại. Đó là cái mà Sơ và Cha đã làm được trong thời Covid. Và không chỉ các em sinh viên, và tất cả người đài và người in hoặc là tất cả các nước đều cần, những ai cần còn có thể đến lấy. Đó là trong cái thời gian Covid, sơ và cha đã đang thực hành và hiện tại cũng vẫn đang mỗi tháng
9: đều một lần. Dạ, cho Hải Ly được hỏi sơ Hồng Diễm là cái con số mà 17.000 sinh viên thì đó là sơ tính là các quốc tịch của các nước luôn chứ không có phải riêng Việt Nam đâu, Việt Nam không có đông
10: như vậy. Không có đông như vậy mà tất cả, cả, thực sự là là tất cả các nước Indo hoặc là Á Đông rất là nhiều không phải là chỉ Congo rồi Nhị Phi tiêu đều, đều có hết đã, yeah. chứ không phải là chỉ riêng gì Việt Nam không yeah. ừ. à, theo
8: như là à, tín ngưỡng tôn giáo ở Đài Loan ha đa số mà chúng ta thấy những cái nhà thờ á, thì đa số là của uh, Cơ đốc giáo À, còn nhà
10: thờ của Sơ ở đây á, Nghe nói là của thiền chúa giáo và Hồng Sơn ừ, Đúng, nhà thờ Sơ thì dành cho người công giáo Nhưng mà khi mà mình phục vụ Thì Sơ phục vụ trên toàn Không phân biệt tín ngưỡng và công giáo Ai cần thì mình phục vụ Không riêng gì chỉ phục vụ người công giáo
8: Uh, và đây cũng là một trong những cái số ít nhà thờ uh, công giáo ở đài loan vậy thì sơ có thể cho biết là uh,
10: tại sao mà sơ có cơ hội để mà qua đây để phục vụ thì thực sự đối với sơ thì sơ không có phải là ở việt nam để được phát qua đây nhưng mà thực sự sơ qua đây cũng bản thân sơ cũng là một sinh viên rồi đi làm và sau đó thì Sơ mới đi tu thì người ta bên bên đạo công giáo thì họ các cha với các Sơ. Thì trong cái thời gian thì chính Sơ cũng là cái người mà cũng là đi nước ngoài làm việc. Và mình cũng trải qua thời gian học sinh, sinh viên rồi đi làm. Đó thì mình cũng hiểu được những cái tâm trạng của những người ở nước ngoài. Rồi từ đó khi mình hướng được về cái đường hướng đi tu. Thì khi mà Sơ đi tu thì nhà dòng, bản dân thì nhà dòng của Sơ thì là phục vụ các công việc bãi xã hội. Đó thì nhà dòng chính thì ở bên Pháp Nhưng mà có trên tất cả 96 nước đều có hết Thì khi mà sơ phục vụ ở bên đây Thì trước mắt là hồi mới đầu 20 năm trước đó Thì đó nó nhìn thấy trước mắt đó là các cô dâu Việt Nam ừ. Đó là tại đó đó là cái khi mà cái thời gian đầu tiên Thì các cô dâu qua đây thì gặp rất là nhiều khó khăn Thứ nhất ngôn ngữ rồi gia đình rồi rất là nhiều Thì khi mà nhà dòng nhìn thấy những cái, cái như vậy đó thì nhìn thấy những cái vướng mắc và cần thiết là phải có người bần tì nghĩa là ví dụ như người Việt Nam thì phải có những người Việt Nam và hiểu được tiếng tàu. Để có thứ nhất có thể giúp đỡ những chị em trong những cái khó khăn vướng mắt và những cái nói chuyện Và giúp về gia đình rồi có nhiều cái rất là nhiều Đó thì sơ mới tiến vào và từ từ và thực sự Sơn đã phục vụ ở Đài Đông, Đài Nam, wow. Đài Trung Và đa số là Sơn cũng đã đi hết và sơ mới được chuyển nên Đài bác làm việc đó 5 năm nay thôi Thì đó là khi mà vừa nên tới đây thì đó là gặp vào cái dịch thì đó là nhà dòng nhìn thấy cái nhu cầu Và đã để cho Sơ đi giúp người di dân Sơ không phải chỉ giúp những sinh viên Nhưng mà Sơ còn giúp những anh em đánh cá Tất cả những gì Nghĩa là tất cả những cái gì Những cái công việc mà thực sự Những công việc xã hội mà nếu mà ai không làm Mà mình nhìn thấy và mình biết được Thì Sơ làm, mình giúp được Nghĩa là không mình không trừ một trường hợp nào Không phải chỉ những người công giáo mình mới làm Nhưng tất cả, tất cả những ai cần đến mình Và trong cái khả năng của mình Thì mình đều giúp hết
9: Dạ yeah. Vậy cho Hải Ly được hỏi sơ là trong cái đối tượng mà nhà thờ mình giúp đỡ các bạn sinh viên á, thì là đối với các bạn sinh viên Việt Nam ấy thì đa phần các bạn là những cái đối tượng nào ví dụ như là những bạn sinh viên do dịch bệnh thì trước đây các bạn có đi làm thêm nhưng mà do dịch bệnh thì cái nhu cầu việc làm có thể nó bị giảm nên là các bạn có khó khăn về kinh tế nhưng mà các bạn vẫn đang theo học do vậy các bạn vẫn cần phải có cái chi phí để trang trải sinh hoạt hàng ngày hay là trong đó có gồm những cái bạn sinh viên, ví dụ như là các bạn đã học hết chương trình rồi và lẽ ra là các bạn được về nước rồi nhưng mà vì hiện nay do dịch bệnh nên là giữa hai nước là không có chuyến bay, chuyến bay rất là hạn chế chỉ dành cho một số chuyến bay nhân đạo và các bạn buộc phải ở lại thì có những trường hợp như vậy không và nếu mà có cái trường hợp đối tượng sinh viên đó thì thông thường là các bạn sẽ về cái ngoài cái về khó khăn về thực phẩm, về chi tiêu sinh hoạt thì có thể các bạn còn có khó khăn về chỗ ở nữa thì không biết là có quan tâm và có tìm hiểu về cái cái mảng này không ạ? Ừ. Thì đúng,
10: thì cái này là sơ đã bao gồm hết tất cả, từ chỗ ở từ chỗ ăn, ở rồi về tiền học phí, về tất cả những về những cái chuyến bay, thực sự ra thì sơ bao quát hết không chừa một cái trường hợp nào thì đa số các em qua học ở đây thì nó rất là nhiều thành phần, có nhiều thành phần thì họ lấy học bẩm toàn phần đó Thì nó có nhà trường tiền đấy thì chỉ cần tiền uh, tiền ăn ở thôi Thì những em đó thì nó cũng là một phần nào nó cũng đỡ không đến nỗi Còn có một số sinh viên, đa số sinh viên bây giờ là vừa học vừa làm Nghĩa là mình nhà con nhà nghèo cũng có thể qua đây học được Nghĩa là nhà trường, có một số nhà trường sẽ lo công việc cho Nhưng mà thực sự có một số công việc thì rất là nặng nhọc Có thể các em, cái sức các em không thể làm được Thì các em xin ra tự đi tìm công việc của mình thì nó cũng có sự khó khăn trong đó Thì có một số chỗ Các em không có chỗ nghỉ Thì nhà sơ cũng có thể Có một số chỗ cũng có thể cho em tá túc qua Những cái ngày tháng Cần đa số thì các em đều có nhà trường Rồi một số em thì ở ngoài Nếu mà có thể các em khó khăn về tiền thì mình cũng có thể trong cái khả năng Thì Sơ cũng có thể tìm và tìm hiểu Cái hoàn cảnh của em đó và giúp đỡ em đó Còn một số em mà đã trong thời gian Mà um, thực sự mà hết rồi Học xong rồi Mà muốn về Thì thực sự Sơ cũng đến uh, Sở Văn Hóa Thì họ cũng nhìn thấy Xét duyệt cho các em đó Trong cái thời hạn bao nhiêu Thì đều nói chung là Sơ bao qua hết tất cả mọi thứ ừ, Tại là Sở Văn Hóa ạ? À? sở văn hóa việt nam thì thực sự đến nỗi là nhà trường thực sự nhà trường nói thì nhà trường chẳng lo gì cho các em thì thực sự vừa rồi cũng hầu như một tháng trước thì có một số em ở mỹ soạn có năm em sinh viên đi chơi và một em bị đuối nước chết thì thực sự đó bố mẹ không có qua được và thực sự khi mà nhà trường thì cũng không biết nhà ai thì tình cờ thì bố mẹ bên đó có có quen với lại một cha của một em sinh viên đó thì nhờ cha đó gọi điện nhờ sơ nói là hiện tại sơ đang chăm sóc các em sinh viên Sơ có biết cái vụ án này không Thì Sơ nói có Các bạn đang ở đây cũng đang ấy như vậy Thì bố mẹ em nói là Sơ có thể đứng ra để lo cho em đó không Thì thực sự khi Sơ đứng ra Hoàn toàn đứng ra Thì nhà trường thật sự họ không Nói như, như họ giao hoàn toàn cho mình Tự đi lo cho em đó Tự án nhét lo cho em đó Mãi tán lấy tiền đó với vậy đó Thì tất cả về được Thì Sơ hoàn toàn là Sơ lo cho em đó Và cho đến em về thì khi mà đến những những cái việc này Nhà trường đều lo Nhưng mà thực sự sơ nghĩ thẳng ra Họ chỉ để lấy cho sinh viên qua bên đây Còn về những cái gì mày sống chết sao Thực sự sơ nghĩ là tất cả các trường chưa có Thì tại vì hiện tại cái này là sinh viên qua đây á Thì thực sự nó là một cái mới sơ nghĩ là nhà nước cũng chưa có một cái gì đó Hoặc là chưa có một cái luật gì đó để bảo vệ các em sinh viên Thì có một số em sinh viên nó cũng đã bị lừa Và các sơ vất cha đã có một vụ án mà cũng đã làm ra được Và cũng đã đòi lại công bằng cho các em Thì nghĩa là thật sự nhà trường đã để cho môi giới bước vào trong nhà trường đó Cho nên nó có những cái mà đất bất công trong đó Mình không thể nói được
8: môi à. giới lao động hay, hay là có à, môi giới du học thì mình cũng không giới. thể không biết ừ. như thế
10: nào nhưng mà có những trường đã dùng tại vì thực sự họ trực tiếp họ không thể nào mà làm được
9: dĩ nhiên qua môi giới họ cũng bớt đi rất là nhiều cái thời gian Thực ra thì cái này thì lúc trước là báo chí Đài Loan có nhắc tới có một vài trường có nghĩa là đã liên kết với môi Bây giới dạ. để đưa các em sang tức là như Sơ có nói chuyện chuyện trò với Hải Ly và Tố Kim trước cuộc phỏng vấn ấy, có ừ. nghĩa là với những cái lời quảng cáo rất là hấp dẫn và Đúng đưa rồi. các em sang theo cái kiểu hệ vừa học vừa làm tuy nhiên thì cái công việc có thể nó không phù hợp hoặc là Tất cả những cái lời hứa trước đúng đây rồi. với các em là ví dụ như là học về chuyên ngành Để gì Hay là cái thời gian học và thời gian làm bố trí như thế nào Thì đúng. lúc trước nói các em ở Việt Nam hay là ở, có có một số nước khác nữa chứ không phải riêng Được Việt rồi, Nam rồi. cũng đúng bị rồi. tình đúng trạng rồi. như vậy Thì đến khi sang đây thì toàn bộ là cái thông tin nó, nó nó hoàn toàn khác hẳn Và các em bị giống như kiểu như là lúc đó mình rơi vào cái tình thế gọi là bắt buộc mình đã sang đến đây rồi Đúng. mình không thể nào bước chân đi rồi mình không thể bước chân về nên là mình có những em đành phải chấp nhận nhưng mà có thể là không thuận lợi về cả học hành cũng như là cái Đúng. cái cái công việc nó hoặc là thu nhập hoặc không đủ nhiều. hoặc là quá là vất vả Đúng ừ, thì là cái cái chuyện này đài báo ở đài Loan đã có đưa tin và Bộ Giáo dục cũng có cái một cái phần là đã đã điều tra đã đã xử lý ừ.
10: Nhưng mà thực sự ra thì tạm đây nó cũng là mới Cho nên nhà nước nó cũng chưa có một cái luật gì đó để bảo vệ các em sinh viên Thì bây giờ mình chỉ trong cái khả năng của mình Thì cố gắng ví dụ như là qua các có thể tạo những cái sân chơi lành mạnh Hoặc một cái nơi, thực sự cái nhà thờ Thánh Christopher Nó cũng là một cái nơi cho các em có giống như là có một gia đình Khi mà gặp khó khăn thì các em có thể tìm đến Và khi các em muốn tâm sự gì cũng có người lắng nghe hoặc là các em thiếu thốn gì Các em cũng có thể đến đó giống như một cái gia đình Giống như mẹ Thì sơ với cha cố gắng tạo một cái nơi Một cái sân chơi làm mạng Cho các em có thể đến Và các em có thể uh, làm hoặc là tâm sự Những cái khó khăn mình có thể chia sẻ Và có thể hỏi về những cái gì các em có thể giúp được Hoặc là như nào đó Thì, thì là cái nơi sơ với cha Cố gắng tạo một cái nơi sân lành mạng cho các em Và cũng dạy các em Thực sự các em đến đó Các em không chỉ là nhận và nhận nhưng sơ với cha cũng tạo điều kiện cho các em biết cho đi qua wow, nghe sở hồng diễm
8: chia sẻ như vậy thì tốt kim hôm nay mới biết là nhà thơ có những hoạt động hỗ trợ cho uh, những người yếu thế uh, quá là hay
9: và ngoài cái hoạt động là Ngân hàng thực phẩm ấy Thì nhà thờ còn có rất là nhiều Những cái hoạt động hỗ trợ giúp đỡ Kể cả cho uh, di dân mới Hay là uh, thuyền viên tàu cá Thì để nghe sơ tiếp tục uh, chia sẻ Mời các bạn uh, theo dõi
8: vào tuần sau nhé Chúc mừng hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây Tốt kim hải ly xin kính chào các bạn Bye bye Bye
9: bye
1: đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện
2: Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi Chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vị khách mời đặc biệt và rất là dễ thương đó là cô con gái của một dân mới Việt Nam tại Đài Loan. Đến với thế hệ trẻ hôm nay thì vị khách mời đáng yêu này sẽ chia sẻ với chúng ta về những điều thú vị mà cuộc sống trong một gia đình đa văn hóa đã mang lại cho cô ấy. Bây giờ xin mời các bạn cùng với trường Vi chào đón vị khách mời đặc biệt trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, Đài Loan vốn nổi tiếng là một hòn đảo đa văn hóa, đa sắc tộc và trong số đó thì phải kể tới nhóm di dân mới người Việt chúng ta tại đây. Những năm gần đây thì thế hệ thứ hai của di dân mới chúng ta đã trưởng thành và tham gia xã hội hiện tại thì có tới khoảng ba trăm con em di dân mới vâng có thể nói rằng á, lực lượng nhân tài con em thế hệ hai của di dân mới chính là nguồn tài sản quý báu của đài loan phải không nào các em sẽ đóng một vai trò là bắt nhịp cầu giao lưu giữa hai nước việt nam và đài loan chúng ta Ngày hôm nay thì chuyên mục rất là hân hạnh được trò chuyện với cô con Lai, Việt Nam, Đài Loan. Và cô gái này sẽ dùng tiếng Việt để nói chuyện với chúng ta, kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất là thú vị trong cuộc sống của em nha. Xin chào em.
0: Dạ, xin chào. <cười>
2: xin chào các bạn, xin chào chị Vy nha. À, chào em, trước tiên em giới thiệu mình để mọi người làm quen với em nha.
0: Dạ, uh, xin chào các bạn, em tên là Hương. Em là người đại trung, mẹ em là người Việt Nam, ba em là người Đài Loan. Em đã ở Đài Loan học đã hai mươi mấy năm rồi. Tại vì có khi ở trên mạng thấy vì bản tin tiếng Việt, em thấy rất là hay. Vậy đó... <cười> <cười> <cười>
2: chị thì thấy em mới là lợi hại đó Từ vì tiếng Việt của em rất là giỏi Giống như là người bản xứ luôn, y như người Việt mình luôn vậy đó à, Vậy thì em ơi, năm nay là em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm 24 tuổi rồi chị à, Em nói là em ở Đài Loan hai mươi mấy năm Chị có thể hỏi là em sinh ra
0: ở Đài Loan hay là em sinh ra ở Việt Nam nè? Dạ em sanh ở Việt Nam á chị Nhưng em nhớ là lần trước mẹ, mẹ em nói là em, mẹ em về Việt Nam Mẹ em sanh em Rồi xong mà tầm qua 3 tháng em mẹ em mới ảnh em qua Đài Loan
2: vậy đó à, Nhưng mà lúc nãy chị nghe em nói là em ở Đài Loan 20 năm thì chị nghĩ Hay là hồi nhỏ là em ở Việt Nam cho nên là tiếng Việt của em giỏi như vậy Chứ nếu như mà mới có 3 tháng mà qua Đài Loan thì coi như đâu có biết nói tiếng Việt gì đâu
0: Mà sao tiếng Việt dạ, của không? em giỏi quá vậy Dạ yeah, tại vì ở nhà mẹ em nói chuyện với em bằng tiếng Việt Chứ lại có khi là nhớ ngoại quá Chứ nói chuyện với ngoại cũng nói bằng tiếng Việt vậy đó chị à. mẹ, mẹ nói chuyện với em là từ nhỏ Nên em bắt đầu em biết Và à. em biết nói tiếng Việt rồi vậy đó à,
2: yeah. Như vậy là mẹ cũng không phải là cố ý là dạy cho em mà Coi như là sinh hoạt hàng ngày rồi đối thoại với em vậy đó Vậy mà em có thể nói tiếng Việt hay như vậy
0: <cười> dạ. dạ Hay là do em có cái khiếu ngôn ngữ đúng không? Ừ, mẹ, em, mẹ em nói nhà ngoại em hay nói như vậy Nhưng mà em thấy là tại vì nói, nói quen rồi Từ em biết chuyện cái chị Và em không có biết cái này là tiếng Việt Hoặc là tiếng Trung hay là tiếng Anh Mà tôn trọng cái là em, em biết nghe Em nghe được rồi em biết nói vậy đó Em không có biết đâu Cái này là cái tiếng gì <cười>
2: Nói như là một cái sự tự nhiên đúng không?
0: Dạ yeah.
2: à, Thì yeah. ngôn ngữ yeah. nó như vậy mà Nếu như mà nó càng tự nhiên Thì nó càng thấm sâu hơn Cho nên là yeah. cái cách nói chuyện của em Là giống y như người Việt luôn đó Dạ yeah. <cười> <cười> Rồi Vậy thì ừ. có một cái câu hỏi muốn đặt ra cho em là Khi mà em còn nhỏ đó Và em biết mình là con lai Và mẹ của mình là người Việt Nam Thì cảm nhận của bản thân của em á Về gia đình em là như thế nào?
0: Em thấy em cũng như em cũng bình thường chị không có khác ừ. gì nhau hết ừ. em cứ thấy là chị có khác là em em thấy bạn em nếu mà muốn về nhà ngoại ơi và tết đó, nhà ngoại hoặc là đi đi chơi đi, đi bên nhà ngoại chơi thì rất là rất là tiện đường rất là dễ tại vì người ta cần đi xe tầm một tiếng hai tiếng ba tiếng ngày thôi nhưng mà nếu mà em em muốn về ngoại muốn về thăm ngoại là hơi khó hoặc uh. phải uh, nghỉ ừ. hè hoặc là tết đó, mới được về rồi nên em phải đi làm mà mẹ uh. em cũng khó nghỉ lâu dài ngày đó uh. thì nó hơi khó mình em lâu lâu em mới được về nhà ngoại thăm ngoại lần tại em biết ngoại cưng mình biết <cười> 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 ngoại cưng về nhà ngoại nuôi không à. Mọi, ngoại chịu dữ lắm, cứ nhà ngoại nhưng mà khó về, hơi bị buồn nhá. Rồi à. bây giờ ngoại cũng lớn tuổi rồi chăm sóc ừ. không được, cũng tại kết xa quá không có được chăm sóc ừ. cũng cũng buồn vậy lắm chị. À. Chỉ có khác bên đây thôi chứ ừ. ngoại kia là không có khác gì với bạn em. Ừ. Như là em không bao
2: giờ cảm thấy là mình khác biệt, vậy em có thấy là mình đặc biệt không? Đặc biệt hả?
0: ừm uhm, đặc biệt, em <cười> không có đặc biệt chút nào chị em cũng sống như bình thường à tại cái con cá là em em nói tiếng việt chị rầm rầm vậy thôi
2: <cười> đó chính là cái điều đặc biệt của em mà cũng là cái ưu điểm của em mà chị tin yeah. rằng á ngày hôm nay mà nếu như mà bà ngoại em mà ở Việt Nam mà nghe được cái chuyên mục của chị á và À, vừa rồi em chia sẻ là em rất là nhớ bà ngoại nè rồi à, em thấy là khi à, vì cái giao thông nó không có thuận tiện cho nên là em không có được về và em cũng không có được yeah. chăm sóc ngoại á nên là em thấy buồn thì chắc chắn là ngoại sẽ rất là vui rất là vui luôn á. Dạ yeah.
7: <cười> em ngoại
0: nhớ lắm ngoại cũng nhớ lắm mà bây giờ cái cái dịch này cũng không có được qua lại cũng rất là buồn không có khi, không biết khi nào mới được cái đường đi đi được bình
2: thường giống hồi xưa này ừ, ừ. hy vọng là cái dịch bệnh này nó mau qua đi để mọi người còn có thể về Việt Nam thăm gia đình này nọ nữa vậy thì hồi lúc còn ừ. nhỏ đó Hương là ở Đài Loan thì mỗi năm mới đi về Việt Nam mấy lần em là hai
0: năm về một lần cái gì ừ, mỗi lần về bao lâu dạ lần này là tầm một tháng là cái lúc mình nghỉ hè học sinh nghỉ hè thì
7: ờ ờ
2: như vậy thôi dạ. đó hai năm mới về một lần mà sao chị dạ. cảm giác là em rất là gắn
0: bó gắn bó với lại gia đình ở bên ngoài ờ, tại vì nhỏ biết về ngoại ngoại cưng nó nó ngoại ừ. ngoại chiều em rồi dẫn em đi ăn rồi cái cái khi mà quay về đài loan á phải về đài loan là mình cũng khóc như mưa luôn á à. sau này về tới đài loan vẫn nhớ ngoại hồi trước là không phải còn cái thẻ baby car K không phải nhá bây giờ có cái điện điện thoại để nói để nói thêm em hay đi mua cái baby B rồi cái <cười> nói chuyện ngoài nói chuyện ngoài rồi đó
2: trời ờ. ơi dễ thương quá à.
0: <cười> <cười> à vậy thì
2: ngoại của em là ở miền nào ở Việt Nam dạ, ngoài, nhà ngoại em ở Củ Chi ấy, chị quê em Củ oh. Chi Thì á oh, Củ Chi hả chị cũng đi qua Củ Chi nhiều lần rồi Ở cái chỗ đó có cái địa đạo Củ Chi Em chắc là thường xuyên điêu đó chơi hả?
0: Dạ không, em chỉ có đi chơi qua mấy lần thôi Đáng chết
2: (cười) Vậy thì khi mà mình về Việt Nam chơi Thì khi mà lớn lên rồi Em có từng thực hiện một cái kế hoạch Đi chơi du lịch một mình Lên Sài Gòn không? Ngoài đi thăm ngoại ở Củ Chi ra Có bao giờ tự đi những cái nơi khác mà một mình không? Hay là đi với bạn bè này nọ?
0: em rất là thích thích tự do em thích đi một mình dữ lắm nói chuyện nhưng mà khi ngoại em biết là em muốn đi một mình không có cho đâu trời ơi <cười> ngoài em bắt buộc phải phải kêu mẹ nói nói ngoại là khi nào cái con này nó nó đến sân bay ngoại phải đón xe đi bắt nó <cười> để không tối nhà bị người ta bắt cóc ngoại giữ ngoại ngoại giữ em như thế này á chị à. em khó đi lắm em khó đi lắm em rất là muốn đi nhưng mà ngoại ngoại cưng kính vậy đó ngoại à. không có cho đi đâu không có cho đi ra ngoài tại vì ngoài ngoại nấu ăn không có ông mất sao sao ăn đau bụng sao 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 chuyện người ta gạt à, nữa rồi, rồi. ngoại em không có đi thì cho em đi đâu em ờ. phải tự em trốn đi à, trốn đi có trốn không có em trốn mấy lần Rồi à? <cười> <cười> Rồi cái em trốn đi đâu nè Ờ, năm trước là em có hẹn bạn em Đi về Việt Nam chơi ừ. Sau là đi mấy cái chỗ Khu, khu vô lực đó chị Khi thi tour Nhà thợ đức bà Hoặc ờ. là bên ừ. cái chỗ mà uống đi là Tạo nguồn lão gì. chị Ờ đúng mấy rồi đó, đó là cái đó, chỗ, mà, chỗ khu, khu mình mình Tây tối. Ba Lô đó Dạ dạ dạ
2: Cái đó mà bằng ừ. ngoại mà biết được Chắc là
0: <cười> lo lắm luôn à. <cười> <cười> Lo lắm luôn đó chị ơi Em đi đâu mà ngoại Em ăn không được ngủ ăn ăn không vô ngủ không có được đó. Trời ơi khó ăn không đấy. ngon ngủ không yên. <cười> không <cười> không là không. Cũng là cũng
2: Dạ Thật là cái câu chuyện Của em với lại Bên gia đình ngoại làm cho chị Và chị tin chắc rằng Nếu mà ai nghe chuyên mục ngày hôm nay Thì cũng sẽ rất là cảm động Và đặc biệt là những cái Người mẹ Việt Nam ở Đài Loan Nếu như mà con cái của mình Mà có thể Thân thiết với gia đình ngoại Lại có thể dùng tiếng Việt Để mà trao đổi với lại ngoại Thì đó là một cái món quà mà cũng là một cái niềm hạnh phúc nhất trên đời này dành cho những người mẹ Việt Nam ở Đài Loan hoặc là ở những cái đất nước khác à, bởi vì cái tiếng mẹ đẻ của mình á khi mà em nói chuyện với mẹ em thì em có cảm giác là nó gần gũi hơn là tiếng hoa
0: không? Dạ có chị tại vì mẹ em mới là ông ngoại hay, cứ hai chọc em dữ lắm tối ngày chửi em không ạ? À? <cười> em muốn bật lên em muốn chữ lại, nhớ <cười> <cười> mẹ, ngoài, cứ cứ qua chữ lại, mẹ. hai hai con cháu ngoài cứ như vậy.
2: Ồ, vậy thì á, hả cái lúc mà hồi còn nhỏ đó, em có bao giờ mà uh, khoe với lại bạn bè của em á là uh, bạn bạn tôi biết nói tiếng Việt nè.
0: Em không có khoe nhưng mà cũng em không có tự đó nói ra, nhưng mà khi mà người ta hỏi em em cũng trả trả lời bình thường đó chị.
2: À, à, à. Vậy thì ở trong lớp á, có những cái người bạn mà giống như em á, là con lai của người Việt với lại người Đài Loan không?
0: Dạ có nhưng mà ít lắm chị tại vì em mẹ em qua sớm à. Mẹ em qua sớm nên em, em ít gặp giống bằng tuổi như bằng em chị ừ, ừ. Ở trong trường dạ. thì chắc cũng có nhưng mà ít đúng không? Dạ dạ à, <cười> Vậy mỗi lần em
2: nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt cái ba em có hỏi hai mẹ con nói gì không?
0: Dạ không, ba <cười> em hả? Ba em lo đi lo cái hình của ba em thôi hả? <cười> Tại ba em nghe không hiểu cái tiếng Việt mà, cái khi mà em nói chuyện với mẹ em, với mẹ, em ba chứ tưởng nào là đang chửi lộn gì, nó <cười> khó nghe. Nhưng mà em có
2: thấy là mình biết thêm một cái ngôn ngữ là mình có rất là nhiều lợi thế không?
0: đúng rồi nhiều lợi nó lắm chị tại em khúc khi em ghét ba á em bán chớm mẹ em chữ ba bằng tiếng việt chữ, chữ trước mặt ba luôn ba cũng không biết nữa ba cũng không hay luôn á <cười>
2: Các bạn ơi, cuộc trò chuyện giữa Tường Vi và bạn Hương đành phải tạm dừng tại đây bởi vì thời lượng phát sóng có hạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này để tiếp tục lắng nghe những điều thật là thú vị trong cuộc sống của một gia đình con lai nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. nhằm để khuyến khích con em hoa kiều khu vực đông nam á đến với đài loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao hàng năm ủy ban sự vụ hoa kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho hoa kiều theo chương trình trung học chuyên nghiệp với mô hình tuần hoàn ba tháng học tại trường ba tháng thực tập tại các doanh nghiệp theo dạng vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ bốn năm hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình